0: conversa com criança, com a psicóloga infantil Daniela Freixo de Varia. E hoje nós vamos para mais uma sequência da nossa série Vida Online. Eu andei refletindo bastante essa semana a respeito da escola online e das faixas etárias. Será que há uma diferença? Vamos falar sobre isso? Olha, a gente está seguindo firme nessa história da vida online. Eu espero que você esteja bem aí na sua casa. Eu queria falar com você a respeito da faixa etária. Eu ando recebendo muitas mensagens, muitas perguntas. Dani, meu filho é muito pequeno, esse negócio de aula online não está dando. Eu tenho outras coisas para fazer. É verdade, eu fiquei imaginando essa cena com as crianças menores. Mas também recebo mensagens de crianças maiores que ah, não estão afim não, estão nada afim desse negócio de escola. Então como é que a gente ajusta a medida desse processo? Primeiro item, casa não é escola. Ufa! Casa não é escola. Do mesmo jeito que eu tô aprendendo que casa não é trabalho. Mas quanto mais eu me organizo, mais eu consigo trabalhar em casa. Mas não é a mesma coisa do que estar tá no escritório, do que ter essa rotina de escritório, essa rotina de consultório, essa rotina de ir até o meu trabalho. A gente precisa de mais organização do que menos. Exatamente porque a gente tem duas tendências e eu tenho as duas. Ou eu vou trabalhar mais estando em casa e vou entrar em exaustão ou eu vou trabalhar menos porque estou em casa. A gente está sempre ajustando a medida, aprendendo a medida, aprendendo a se ouvir nesse processo todo. Agora, a escola está acontecendo em casa. Casa não é escola, pai e mãe não são professores. Mas a gente tem algum papel nesse processo de ajuste nesse momento que estamos vivendo de vida online. E eu acho que quanto mais a gente entende que todos nós, quanto mais expectativa e exigência a gente tiver de que a gente já devia dar conta, eu já devia dar conta como mãe e pai, essa criança já devia dar conta enquanto criança, mais frustrados nós vamos ficar. E mais rígidos nós vamos ficar. Quanto mais eu entendo que todos nós, professores, orientadores, pai, mãe, filho, amigos, a família do vizinho, estamos todos aprendendo a experimentar a escola fora da escola, mais a gente vai ter paciência, tranquilidade, disponibilidade para aprender nesse processo. Partindo desse ponto, a gente aprendeu aqueles dois caminhos. Eu posso estar frustrado, desconfortável, mas o meu piloto automático é eu esperar, exigir que tudo já devia estar pronto. Ou eu vou entender que a gente está aprendendo esse processo. Uma das coisas que talvez a gente não se dê conta é que talvez exista nesse momento um aprendizado muito maior e muito mais amplo do que conteúdos acadêmicos. E isso também vai variar de faixa etária para faixa etária. Então, a gente também está aprendendo isso que eu falei agorinha, a se organizar, a se respeitar, a respeitar o espaço do outro, a criar espaços dentro da nossa rotina doméstica, ainda a hora de cozinhar, a hora de descansar, tudo isso a gente está aprendendo dentro desse momento da nossa vida. Eu essa semana as crianças voltaram à escola elas estavam de férias, aqui nos Estados Unidos as férias de verão são as férias longas e as férias foram longas Agora, eu estava numa rotina que tinha um horário de almoço compatível com a hora que eu tinha condição de parar para fazer o almoço, por exemplo. E as meninas tinham que se ajustar à minha rotina. Limitei um horário para acordar, para que desse tempo de tomar o café, para que na hora do almoço elas estivessem com fome. Foi então é muito interessante perceber toda a rotina das meninas indo se adequar ao que eu precisava que acontecesse, porque eu também tô, ainda estou trabalhando de casa, mas o trabalho Está acontecendo, graças a Deus e elas estavam de férias então criou-se uma rotina nesse momento eu tô vendo agora, gente, o inverso acontecendo, de repente a rotina delas volta, a escola delas volta e o horário de almoço é um horário que não era aquele que eu tava usando, então eu tô vendo que agora eu estou mudando e transformando o meu dia a dia para caber nesse horário de almoço que elas precisam é tão interessante a gente perceber que no encontro desses estímulos vindos de fora, a gente está aprendendo a ser flexível, maleável fazer o melhor que pode, a gente está aprendendo a gente ouvir a necessidade um do outro tudo isso está acontecendo dentro das nossas casas e é maravilhoso. Agora com relação à escola de forma específica a gente pode entender esse momento dessa vida online dessa escola online de algumas formas. Então primeiro eu vou tratar do ensino infantil, até 5 anos de idade. A gente está num momento depois eu vou tratar do ensino, não vou tratar do fundamental como um todo, mas eu vou tratar de seis e sete anos, que é exatamente quando o processo de alfabetização está acontecendo, que é primeiro e segundo ano. Terceiro ano até sexto ano, a gente vai começar num outro momento. E de sexto ano em diante, a gente está em outro momento. Na vida escolar concreta, quando a gente está ainda na escola, já é diferente, já tem essas marcações, de certa forma. Na vida online, essas marcações permanecem. Não dá para a gente ter esse trabalho dentro da escola achando que uma criança de 5 anos vai ter o mesmo comprometimento que uma criança que está no oitavo ano, por exemplo. Isso não vai acontecer. E se eu achar, vai a expectativa e a exigência de novo, que ela devia ter, eu estou tirando ela do aprendizado e estou exigindo, esperando que ela já devia saber o que ainda não sabe. Percebe onde é que a gente vai? Então, eu queria andar com vocês por essa faixa etária. Então, escolas infantis e permanecem com seus conteúdos ou estão em atividades online a gente em casa pode organizar o um momento onde isso vai acontecer isso diretamente afeta a nossa rotina, revezamento entre os pais como é que a gente vai lidar com as atividades ou essas atividades vão entrar num momento onde é possível para mim percebe o quanto tem aprendizado nesse jogo de cintura, e essa escola tem o desafio, e é um lindo desafio, de que eu vou fazer estímulos virtuais, pode ser tanto no sentido da gente continuar interagindo, de ter encontro com a professora de eu ver os meus amigos e tudo mais, mas as atividades ainda precisam estar no mundo concreto. Por isso que os pais são importantes. Eu vou passar atividades para essa criança fazer, construir elaborar, pintar, ler desenhar, isso ainda está dentro de toda uma concretude a gente precisa ter a consequência tão séria, caso essa criança não dê conta de fazer tudo provavelmente não vai dar, porque ela precisa da ajuda do adulto ela precisa estar é, tá acompanhada nesse processo, os adultos estão trabalhando, então, a consequência dela realmente fazer, imagina que ela tenha três atividades por dia essa é a escola dela, mas que ela faça uma por dia, duas por dia qual que é o ponto? À medida que a gente vai encontrando dentro da nossa casa, dentro da disponibilidade, mas é importante a gente entender que o propósito nessa primeira infância, é manter conexão, é manter interação, e às vezes isso vai acontecer eu realmente fazendo meu desenho que no dia seguinte eu vou mostrar para minha professora, isso me conecta com a minha professora, isso faz com que eu entenda os outros, os meus amigos e tudo mais, então isso ainda vai estar dentro da concretude, agora nesse processo, a consequência de não fazer, isso precisa ser rigoroso não é, não precisa por quê? Porque essa criança está entrando em contato com este mundo, com esse universo, ela está entrando em contato com o universo dela produzir e sentir alegria com isso, do desafio de fazer alguma coisa que ela ainda não sabe, da satisfação de compartilhar alguma coisa, então vamos pensar uma criança de 5 anos, ela já está começando a criar os seus laços, a gostar do amigo tal, então a gente começa nesta concretude a trabalhar esses itens. Mesmo online. Então não é sobre cumprir tarefas e cumprir as lições. É sobre a gente, através desse processo que a escola tem proporcionado, a gente se manter aprendendo, se manter em produção no melhor possível e aí o desafio da escola é sugerir as melhores atividades e as mais potentes, não dá para esperar que uma criança de 4 anos sente na frente de uma tela e fique ouvindo alguém falar, igual você tá me ouvindo falar não vai acontecer, então atividades potentes vão manter essa conexão vão manter esse veículo de interação é, muito mais poderosos e muito mais eficientes, então acho que as escolas de crianças menores têm feito isso tenho acompanhado, tenho estudado a respeito disso, visto no Notícias a respeito disso. Vejo muito mais uma dificuldade de nós pais entendermos o que é realmente fazer o melhor possível do que de haver uma altíssima cobrança por parte das escolas. Então, assim, nessa proximidade com a escola, a gente vai ajustando essa medida. Hoje conseguimos fazer as três atividades. Mas tem dia que o melhor possível vai ser uma atividade. E a gente pode fazer depois, ou a gente pode voltar para a escola para a gente pedir ajuda. A gente vai organizando isso dentro desse sistema familiar. Nesse momento anda bem complexo. crianças de 6 e 7 anos estão no momento da alfabetização. E aí é como se a gente já criasse um alerta, né? Já na escola física, ele está alfabetizando, ele precisa sair alfabetizado, ele precisa aprender a ler, ele precisa aprender a ler, ele precisa escrever, ele precisa, precisa, precisa. A gente entra numa ansiedade muito grande. Eu imagino isso no online. Eu sou responsável por aprender a ler e escrever. Aí a gente vai para aquele lugar que é ele já foi feito para ler e escrever. Então, calma. Tem um corpo que foi feito pro aprendizado. Isso já está nele. Nós somos apenas estímulos. E lembrando de novo, nós não somos professores, não somos pedagogos, não sabemos ensinar. O que eu posso é ajudar a ser veículo para esse material Potente chegue de uma forma legal. Então eu posso ajudar na organização dessa rotina, quando fazer um ambiente agradável. A criança tem um espaço de tempo, um espaço físico para fazer essa lição. Às vezes eu sentar fazendo as minhas coisas, ela sentar fazendo as coisas dela, e a gente está se dando suporte no que cada um tem para fazer. Esse material, no processo de alfabetização, ele ainda vem bastante concreto, ele vem bastante lúdico, ele vem através de história, ele vem através de rimas, ele vem através do nome dos amigos, através do próprio nome desenhar o próprio nome, às vezes, com feijão. A gente pode ir trazendo isso para o concreto para que esse processo seja prazeroso. De novo, se eu tiver a expectativa que essa criança já tem que dar conta de saber ler e escrever, ou que eu sou a pessoa responsável por fazer isso acontecer, a gente vai pesar esse processo ao invés da gente andar um dia de cada vez fazendo o melhor possível. A coisa não tá fluindo, os tipos de atividade não estão fluindo, é hora da gente usar daquela parceria. Busque ajuda da escola, conte o que tá acontecendo em casa, conte quais são os desafios, peça ajuda. Professor, você tá sentindo que esse aluno tá desmotivado nos encontros ao vivo que você tem com ele, peça ajuda dos pais, não no sentido da cobrança, mas no sentido de o que você acha que vai trazer ele para essa conexão. Quanto mais para as crianças menores a gente usar desses recursos que podem ser estimulados no online, mas que são realizados no concreto, mais esse processo tende a fluir. De novo, não vai ser um processo ideal, perfeito as crianças não estão na escola, a casa não é escola, você não é professor, o professor tá também fazendo o máximo que pode, à distância, mas se a gente for para pensar, o grande desafio é exatamente a gente criar proximidade, a gente ter a percepção de que eu tô aprendendo uma organização interna de atenção, eu tô aprendendo uma organização interna de produção, eu tô aprendendo uma organização interna de autonomia, de produzir sem ter um professor me dizendo exatamente o que fazer, tudo isso gente, a gente não faz nem ideia do que a gente está aprendendo, acho que a gente vai olhar depois, vai falar, nossa, isso eu aprendi lá na quarentena, lá na pandemia, então esse processo, ele está acontecendo agora com o planeta, pensa, o planeta inteiro aprendendo ao mesmo tempo, não tem ninguém que já deu conta, não tem ninguém que já consegue, a gente está aprendendo, o mais importante que eu venho falando lá desde o começo dessa série é a gente ter a flexibilidade de pedir ajuda, de se alinhar, de flexibilizar, de entender que não somos perfeição, as crianças também não. Não é sobre performance, é sobre fazer o melhor possível. Então, nesta faixa etária, calma, calma, calma. Esse processo, ele já está acontecendo desde sempre. E ele vai seguir acontecendo. E o processo de aprender a ler e a escrever é tão lindo, porque essa criança vai juntando né, símbolos com sons. E ela vai entendendo que cada som tem o seu símbolo, cada som tem a sua letra, cada som tem uma sílaba. E de repente isso vai ganhando corpo, né? Dentro desse entendimento, até que, ai, para mim é a cena mais linda, aquela cena que de repente seu filho olha, tem uma placa na rua, agora pode ter alguma coisa em casa e ele lê e a si Passa, gente, 5 segundos. Ai, cara, é a coisa mais linda. E aí ele faz. Ah! Oh, estacionamento! Lá em casa foi assim e com essa palavra. Isso é uma alegria. Não fui eu que fiz isso acontecer. Nós somos responsáveis por estímulos. Você pode estimular a matemática cozinhando, você pode estimular a leitura e a escrita. A gente prestando atenção onde tem letra, prestando atenção quanto tudo tem uma informação, tem um código que está lá. A gente pode ensinar a história, a geografia, com tanta coisa bonita. Aqui nos Estados Unidos existe muito... O homeschooling, né? Em muitos lugares do mundo existem. E o homeschooling, ele faz exatamente esse casamento que a gente está aprendendo a fazer agora. Que é o casamento entre fazer uso desse lugar que eu moro, de todo esse estímulo que eu já tenho, para aprender um currículo mais formal. Eu conversei muito com uma família que tá morando num motorhome, num trailer, e tem rodado o mundo fazendo homeschooling. Uma das coisas que mais me tocou do que eles falaram é que, de repente, eles estavam parando num lugar na França ou na Dinamarca ou em outro lugar e, de repente, ali o ambiente trazia determinados estímulos que se alinhavam a um currículo de, por exemplo, estudar a história do mundo, a história europeia, estudar determinados animais. É tão interessante perceber que isso está acontecendo a todo tempo, mesmo com as crianças na escola concreta. A gente ainda faz parte de uma cidade, de um bairro, de uma natureza, de uma história. Então, quanto mais a gente puder aprender a fazer essas conexões, mais interessante fica. E se bobear, esse é um grande aprendizado também para as escolas nesse momento, né? Porque no online, se eu trouxer apenas um conteúdo falado, como eu estou trazendo aqui para você para uma criança dessa idade, por exemplo talvez você não esteja criando estímulos interessantes para o processo de aprendizado acontecer, então o professor já devia saber fazer isso, gente? Não, ele está aprendendo, igual a gente também está aprendendo a aprender por esse estímulo, a mesma coisa a gente talvez vai começar a ver na escola online na relação desses encontros ao vivo, independentemente da faixa etária, na sustentação do afeto, do eu também estamos todos aprendendo, a gente vai criar uma condição do aprendizado acontecer, da informação chegar muito mais produtiva, muito mais possível, muito mais palpável do que se eu ficar só recebendo informação, percebe? Por isso que a escola online, apesar dela não ser a escola presencial, onde esse encontro ele é incrível e total, ela ainda é um encontro importante, ela ainda sustenta um pedaço da vida importante. Eu, por exemplo, tenho trabalhado só online, agora o curso online já existia, agora com atendimentos online. E eu entendo o quanto essa possibilidade de trabalhar me mantém ativa, me mantém com uma rotina saudável, me organiza, me dá a gratidão de poder continuar servindo. Então, é tão interessante a gente perceber os propostos e os aprendizados, porque eles estão acontecendo. Eu tenho que contar para vocês que, assim, lá no curso online é uma grande surpresa. O curso online sempre foi online. A gente tem tanto conteúdo gravado, que significa o quê? Eu estou sendo estimulado a aprender através de uma informação que chega. É muito legal a gente pensar isso. Mas o curso, ele foi desenhado, por exemplo, para ter um espaço de troca. Nesse espaço de troca, que é onde a gente vive nossos ao-vivos a gente se conhece profundamente, porque há compartilhamento de dor, de dificuldades, de eu não consigo, a gente caminha no aprendizado juntos, de situações que todos nós passamos. Agora, muitas vezes, eu já dei esses puxões de orelha, eu entro lá no espaço de troca, e como a gente faz muitas coisas ao mesmo tempo, tem gente cozinhando, e tudo bem, mas às vezes as pessoas... Entram nesse espaço e elas querem só receber. Para receber é só assistir o que está gravado, percebe? Mas se você quer trocar, isso implica que eu vou fazer o meu pedaço da troca, mas eu preciso do seu pedaço. É super interessante perceber que hoje os ao vivo, gente, eles são um espaço de troca assim que não dá tempo, a gente ficaria mais tempo lá. Porque a gente entendeu o propósito desse espaço e o aprendizado pela troca ele acontece uma riqueza que o aprendizado pela informação chegando não acontece por isso que eu fico até insistindo para vocês irem para lá porque aqui você recebe essa informação ajuda em muitas coisas te faz refletir e tudo mais mas a troca que a gente vive no curso aqui a gente não tem e nesse processo o aprendizado sustentado nessa troca por um ano semanalmente ele é um aprendizado que está mais fortalecido no nosso dia a dia no nosso um dia de cada vez vez do que não entendi, eu assisti aquele conteúdo, ouvi aquele vídeo, seja meu ou de qualquer outra pessoa. Agora a gente vai falar, a gente, da faixa etária de 8, ou seja, de terceiro ano a quinto ano. De 8 a 10. Então, de 8 a 10, a gente está entrando num espaço de produção, maior produção. E na hora que a gente entra nesse espaço de maior produção, a gente vai ver o volume de coisas aumentando. Se a criança já está alfabetizada, agora ela está aprendendo outra coisa. Na escola, lá, ao vivo e concreta e presencial, isso também está acontecendo isso também acontece, ela está aprendendo agora, a, nesse processo de adquirindo responsabilidade e comprometimento ela começar a perceber que ela vai produzir mais, ela consegue começar a receber mais informação e a entregar mais produção, é muito natural que nessa fase exista uma resistência grande por conta do volume, de tudo é chato, eu não quero, ai que droga, isso tudo é chato, eu não vou fazer, porque a gente tem aquela luta dentro da gente, entre esse movimento de o que eu quero fazer, só quero fazer o que me é bem-estar só quero fazer o que me agrada e o que eu preciso fazer, então nessa hora o nosso apoio para essa escola online ele é muito diferente, porque a gente vai ver a produção o aumento de demanda de produção acontecendo, nesse momento é importante a gente ficar flexível parceria com a escola se tiver demais mas a gente está na verdade num outro momento de ensino com os filhos de oportunidade de aprendizado que é, nem tudo que você precisa fazer é o que você quer fazer e quanto mais eu organizo e faço o meu melhor possível no que eu preciso fazer, mais tempo sobra o que eu quero fazer, é a hora que a gente tá ensinando de fato que quanto mais responsabilidade eu tenho em fazer a minha parte das coisas, mais liberdade eu tenho de fazer o que eu quero no sentido do, ah, eu quero só brincar eu quero, então faz o seu pedaço que brinca é a hora que a gente pode usar bastante da organização de rotina, de considerar essa criança que às vezes ela vai precisar de intervalos de descanso, porque o nível de produção está aumentando, é o início desta vida, que eu vou dizer para vocês, acho que não acaba nunca, mesmo fora da escola, que é o aprendizado exatamente dessa luta. A gente vai pegar... Depois, crianças, a partir de sexto ano... Então, de terceiro ano até quinto ano... Essa criança ainda tem o mesmo professor... Mas é um professor que está puxando ela para o processo de produção... Então, ela está sendo estimulada a entregar... E agora, a partir do terceiro ano... Essa consequência, ela começa a acontecer... A criança se entristece, e tem uma nota baixa... Ou se não entrega uma lição, ela vai ser cobrada disso... Vocês vão dizer, Dani, mas isso é um absurdo... Eu vou dizer para você, não acho... É bom... Está ensinando responsabilidade... Está ensinando que nem tudo que eu quero fazer... É o que eu preciso fazer, tem um pedaço ali que eu preciso fazer mesmo sem querer. E eu vou aprendendo a fazer o que eu preciso mesmo quando não é o que eu quero. E aí a gente vai caminhando nesse processo quando no sexto ano essa criança agora tem uma variedade de professores. Então, no online, de terceiro ano a quinto ano, a gente vai ver a produção aumentando e o que a gente vai ver é essa criança tentando se livrar, tentando fazer você ficar responsável, reclamando da professora e tudo mais. Nossa tendência é querer gerar bem-estar imediato, mas não abandone o que precisa ser feito. Então, o nosso ponto primordial aí é como que eu te ajudo no sentido da organização. Pode ter descansos no meio do período e tudo mais, mas como que eu te acolho nesse aprendizado que você está vivendo entre o que precisa fazer e o que você quer fazer. A hora que a gente começa a acompanhar a criança nesse processo, e a gente trabalha muito isso no curso, gente, a gente começa a construir o prazer de cuidar do meu plantio e colher algum fruto está começando nesse momento da vida. Sempre existe, óbvio, mas nesse momento isso está sendo quase que estimulado mesmo. Eu fiz minha parte, não era o que eu queria. Ah, eu estava reclamando, fui reclamando. Mas aí eu fiz o melhor que eu podia e de repente eu tenho satisfação de ver o que, que eu fiz. Percebe? E aí no sexto ano, ainda online também, a gente vai ter um desafio a mais. Muitos professores. Muitos estímulos O estímulo para a produção ele cresce Porque o professor de matemática não tem noção Do que, que o de português já deu O de português não sabe se o de história já deu lição Então cada um está cumprindo O seu estímulo da sua matéria Mas essa criança está recebendo Convites à produção Ao plantio de tudo que é lado Entende? Qual que é o nosso ponto? Aí a gente vai perceber temperamento Aí a gente vai perceber como cada um dos nossos filhos Funciona, aí a gente vai perceber qual Estímulo cada filho precisa Vai existir o filho super Organizado, que talvez o grande desafio Seja relaxar um pouco, vai existir o filho Que está relaxado demais, o grande desafio Seja se comprometer, aí a gente vai Dançar essa música, não é fácil Eu não estou trazendo regrinha Nem receita aqui, mas só essa Amplificação de pensamento Pra gente perceber que são estímulos Diferentes e não dá para eu tratar uma criança que está no sétimo ano no oitavo ano, com a mesma faz só o que você quer ou faz só o que você consegue como uma criança que está com cinco anos de idade essa criança aqui já vai ter consequências consequências menores, não vai ter uma consequência tão imediata, então a gente nessa idade de produção nessa idade de aprendizado a gente está aprendendo algo muito fundamental, que é nem tudo o que eu tenho que fazer é o que eu quero fazer e quanto mais eu me dedico e faço bem feito o que eu preciso fazer mais tempo sobra para fazer o que eu gosto de fazer, o que eu quero fazer. E nesse processo eu vou aprendendo a gostar disso. Não que eu goste objetivamente da matéria em si ou da informação em si, mas eu vou tendo prazer de perceber que eu sou capaz de fazer, que eu sou capaz de percorrer esse caminho. Nesse desafio online, às vezes a gente vai ver que o estímulo talvez esteja demais, vamos atrás da escola, essa criança não deu conta de fazer alguma coisa, não tem problema, a gente comunica para a escola, a gente está num momento onde talvez o maior desafio seja a gente caminhar com flexibilidade e acolhimento, sabendo que pais, mães, filhos, professoras, professores, orientadores, coordenadores estão fazendo o melhor possível. Então, nesse sentido, se a gente puder pegar dessa oportunidade da escola online como uma oportunidade de aprender organização aprender a fazer o que precisa aprender a ter mais autonomia nesse processo de estudo a perceber que esse é um processo que ele é muito meu mesmo dentro de uma sala de aula, ele ainda é o meu processo, ainda é o que eu planto ainda é como eu me dedico então quanto mais a gente puder, principalmente com as crianças a partir de oito anos que a gente for trabalhando esse aspecto mais autonomia, responsabilidade a gente vai criar. Então o tema de hoje foi para te convidar a refletir em que momento você está, será que você está na expectativa de um desempenho de 15 anos, uma criança tem 5? a gente que tá equivocado. Será que a gente tá na expectativa de uma criança de 5 numa criança que tem 15? A gente tá equivocado. Quando a gente sai da expectativa e a gente vai olhando para esse processo, sabendo que eu estou aprendendo a viver isso e tô mesmo, gente, aprendendo a viver o trabalho em casa, a cumprir as minhas obrigações e brigando com o meu querer, que muitas vezes vai é falar ai, ah, hoje vou dar uma descansada, percebe? Não que o descanso não seja importante, ele é importante, mas ele é importante dentro dessa construção construção que está acontecendo num dia de cada vez. Quanto mais a gente consegue flexibilidade e atenção para aprender esse processo, melhor vai ser a caminhada de todo dia. O desafio que acontece hoje ele aparece amanhã e a cada falha, a cada erro que a gente vai cometer, a gente tem a oportunidade de aprender informação para a próxima oportunidade. Quando a gente é acompanhantes dos filhos e acompanhância dos alunos nesse processo, partindo da premissa que vamos falhar todos, falhamos todos e de que todos estamos aprendendo, eu começo a ter muita compaixão junto de um convite a você fazer eh, na sua responsabilidade realmente o melhor que você pode. O melhor que você pode não é perfeição. O melhor que você pode é o melhor que você pode nesse momento de pandemia, de quarentena, de escola online, de muitos estímulos, de pais trabalhando em casa, de ainda ter que fazer comida, tudo isso... Nos coloca numa condição de fazer o melhor que a gente pode sempre, mas numa condição muito diferente de quando a gente tinha uma outra organização. Então, percebendo isso, eu estou exigindo ou eu estou convidando o aprendizado? A gente está aprendendo com os erros ou a gente está se culpando das coisas que não deram certo? Quando a gente vai cuidando desse processo, a escola online, assim como a escola presencial, assim como toda e qualquer oportunidade na vida, a gente começa a sentir gratidão por essa oportunidade de aprendizado, ao invés da gente sentir frustração, cobrança e assim por diante. Espero que tenha sido uma boa reflexão. Essa tem sido a reflexão dos meus últimos dez dias com as aulas voltando aqui. Eu espero que você tenha gostado. Eu agradeço muito a Deus, muito mesmo, assim, por me manter pequena aprendendo perante a desafios grandes que eu tenho todo dia no meu processo de aprendizado e o quanto isso me ajuda a olhar o processo de aprendizado das pessoas que eu mais amo com mais ternura, com mais compaixão, com mais paciência. Quando eu olho o outro errando e eu penso, nossa, se eu não erro igual, eu erro bem pior, <risos> a gente começa a acolher o outro primeiro, para depois a gente descobrir o que, que a gente aprendeu e o que, que a gente pode fazer diferente. Na oportunidade, logo ali que vai aparecer. Então, vou mandar um dia de cada vez, sabendo em que momento e em que estímulo estamos com relação às faixas etárias, para que a gente possa fazer desse limão uma bela de uma limonada, muito aprendizado. Um beijo, fiquem com Deus. Tchau!